0: Привет. Это спецвыпуск подкаста No Name Venture с мероприятия Startup Tour 2020 в городе Екатеринбурге.
1: Привет. И мы его ведущие и Коля и Арина, а также нам будет помогать Лина Филатова.
0: Коля, ты вообще когда-нибудь был на мероприятии стартап-тур?
1: Я не был именно на мероприятии стартап-тур, но я был на куче разных мероприятий для стартаперов.
0: Какие у тебя ожидания?
1: Ожидания, что будет сегодня очень много интересных интервью, мы поговорим со всеми топами из Сколково, также зацепим пару стартапов.
0: Я сюда пришла не просто так, ну как минимум записать этот, этот эпизод, но еще для того у меня есть внутреннее убеждение. Какой же? Что в регионах можно также успешно развивать свой стартап, и для этого не нужно переезжать в столицу.
1: Слушай, да, я согласен. Наверное, в регионах Европы очень удобно развивать стартапы.
0: В регионах России, Коля.
1: Ну вот с этим не согласен. Почему? В принципе, в России сложно развивать стартапы, учитывая не лучшее экономическое положение страны, экосистему для инновационных проектов, тем более в регионах Поэтому я считаю, что ты немножко не права.
0: А я считаю, что условия везде одинаковые, и что поддержка, которая есть в Москве, она также распространяется и на регионы. Я бы очень хотела услышать ответ, что да, ребят, никуда переезжать не надо, вы можете оставаться в своих городах, мы вас будем поддерживать, помогать.
1: Это мероприятие проходит в два дня, поэтому будет два эпизода. В конце второго эпизода мы подведем небольшие итоги.
0: Да, сегодня больше образовательный день. Это будут полезные мастер-классы, презентации, разборы проектов. А вот завтра будет самое интересное. Завтра будут питчинги стартапов, лучших стартапов.
1: Да, давайте не будем долго об этом разговаривать и пригласим нашего первого гостя.
0: А сейчас у нас в гостях Пека Вилья Канин, советник президента фонда Сколково. Мы будем сегодня говорить о том, можно ли развивать стартапы в регионах, или обязательно ехать в Москву для этого. это.
2: Okay,
3: я прям сразу отвечу. Ни в коем случае стартап не должен уезжать в Москву.
2: На самом
3: деле существует два фактора, почему это так важно.
2: So I mean, uh, like Во-первых, вообще стартапы очень сильно изменились, технологии
3: изменились. Если создавали стартап где-то 10-20 лет назад, то надо было ехать в большой город, создавались стартапы в мегаполисах, в крупных городах, Москва, Нью-Йорк
2: и так далее.
3: Сейчас же вопрос, где открывать собственный бизнес, он определяется тремя основными факторами.
2: And then uh, the third one
3: Во-первых, где вы хотите жить, во-вторых, где есть талантливые специалисты, которые вам помогут, и в третьих, где есть достаточно инфраструктура для того, чтобы обеспечить работу бизнеса.
2: That that is why I have said not only in large huge Yekaterinburg, but in every single city where I have visited, I have visited 101 cities in Russia, the company can born and live anywhere where you have
3: Поэтому я всегда повторю одно и то же не только здесь, в Екатеринбурге, безусловно, в крупном городе миллионники, но и в каждой точке стартап тура, а Екатеринбург это 101-я точка за всю историю стартапа туров. Нужен для стартапа интернет, нужен университет, ВУЗ и нужен аэропорт.
2: Все
3: с одной оговоркой, если у вас стартап заточен на работу с клиентами конкретно на личные встречи, тогда у вас должен быть офис продаж, тогда у вас вы должны находиться
2: там, где у вас будет достаточно клиентская база.
0: Что предлагает Сколково для стартапов из регионов? Есть какие-то меры поддержки?
2: First of all, Skolka Foundation was established from the very beginning, precisely ten years ago, In and
3: хорошо, что вы задали такой вопрос. Во-первых, сколько в как фон был основан, как раз 10 лет назад. Ровно мы празднуем наше десятилетие для того, чтобы поддерживать инновации и стартапы
2: повсюду в России. Unfortunately, at the beginning, people were seeing only the physical... И, к сожалению,
3: поначалу все взгляды были привлечены к строительству нашего города Сколково, который находится прямо рядом с Москвой, и этот проект, безусловно, был связан с Москвой в восприятии обывателя, в восприятии людей, и все считали, что это такой Элитарный московский проект. К сожалению, он изначально не задумывался в таком виде никак.
2: That's why we именно
3: поэтому восемь лет назад было принято решение и я начал в составе специалистов проводить стартап туры как раз для того чтобы воспроизвести скопировать и поделиться лучшими практиками и приемами которые были выработаны в сколково
2: с регионами Services. Что мы
3: предлагаем стартапам? Все сразу начинают говорить про деньги в этот момент. Да, конечно, у нас есть грантовое финансирование, конечно, у нас есть целевое финансирование, но для меня, в общем-то,
2: это не аспект номер один connected to each other, and make a critical mass, which would be for in Для меня самой
3: главной функцией является объединение стартапов, некое сообщество. Это необходимо для того, чтобы нарастить определенную критическую массу стартапов, которая была бы интересна венчурным инвесторам, бизнес-ангелам и даже СМИ, как и вы, о чем можно было бы говорить, о чем можно было бы писать
2: в регионах. And, and
3: Именно поэтому мы создали сеть региональных операторов «Сколковые». Мы сегодня с вами вещаем как раз из такого ск «Сколковского оператора» под Екатеринбургом для того, чтобы этот процесс пошел в
2: регион. So And still get the full of whole
3: Таким образом вам совершенно не надо переезжать в Москву, переносить свой бизнес в Москву для того, чтобы получить все преимущества резидента Сколково, поскольку эта сеть существует.
0: Завтра состоится настоящая битва стартапов. Можете ли вы дать три антисовета, как не нужно выступать?
2: Uh, That you know market, that that ни
3: в коем случае нельзя громко кричать и говорить я знаю глобальный рынок своей отрасли лучше всех остальных нельзя говорить что вы точно знаете что вы делаете
2: you should not underestimate your team should not underestimate the diversity of the team having old people young people different competencies girls and boys in the team you should not underestimate this because entrepreneurship is not about some superhero
3: culture ни в только на мальчиков только специалистов женщин ни в коем случае это разнообразие недооценивать нельзя ни в коем случае.
2: And you should not underestimate customers. So sometimes we see sessions where people are saying that you experts, customers, you don't even, you're stupid, you don't understand my innovation. And uh, all the great innovations of the world highly respect all the dialect.
3: Ни в коем случае нельзя недооценивать uh, своих клиентов, своих покупателей и экспертов. Я слышал на некоторых презентациях, выходит человек и говорит, вы покупатели, клиенты, вы эксперты, ничего не понимаете в моем uh, стартапе и в моем uh, инновационном продукте. Вся инновация сейчас строится на клиентском фидбэке. Все хотят uh, получать обратную связь. И подобное огромное самомнение изобретателей и стартаперов я лично просто считаю
2: глупостью. Do,
3: В общем, если вы внимательно будете следовать всем этим трем моим антисоветам, я вам даю свою личную гарантию, что на 100% у вас ничего
2: не взлетит.
0: Что делать, если эксперты задают неудобный вопрос? Или вы не знаете ответа? Как себя вести?
2: О, это same like, it's precisely the same like talking with the customers. You record the question and you come back during the same evening or tomorrow. I mean, the idea that you know Если
0: it
2: no, you, it's it's absolutely same story. You have to say that I I really don't know this issue. It's kind of a trying to invent something or showing that I know it's uh, stupidity. You can come back to this issue, uh, but I don't think that this kind of thing will
3: мы копируем работу с клиентами в данном случае. Вы обязательно помечаете этот вопрос, записывайте, если надо, говорите, что вы с ним разберетесь, спрашиваете свою команду, если надо, и тем же вечером или на следующее утро возвращайтесь с ответом. Не надо пытаться прямо на сцене в рамках сессии тут же придумать какой-то ответ, точно понятно, что вы не знаете ответ на заданный вопрос. Это будет видно. Я не думаю, что какие-то такие неудобные вопросы последуют от наших экспертов.
2: Ни в коем случае не надо
3: включать uh, дикое самомнение, пытаться кушать uh, экспертов, это не работает Я видел примерно, наверное, 100 тысяч уже предпринимателей за все эти года стартап-туры Я вас уверяю, было любое абсолютно на этих сессиях
0: Спасибо вам огромное
3: Thank Thank much. Much. вам, спасибо okay.
4: Александра Борщевская, я вице-президент-службов, руководитель пресс-службы, пресс-секретарь.
0: Александра, у вас такая тема, интересная будет ваше выступление, что нужно СМИ от стартапа? Нужно ли вообще что-то СМИ от стартапа? Или стартапу нужно ли что-то от СМИ?
4: Я сейчас немножко объясню, откуда мои знания, вот как я сформулировал то, о чем я сегодня буду рассказывать. Я вообще-то пришла из СМИ, я телевизионный журналист. Много лет руководила редакцией информации и работала в президентском пуле. А потом руководила редакцией информации телевизионной. Ко мне приходили пиарщики Совсем далеко от стартапов, правда? Было мне зачастую непонятно Что вы хотите-то Что хотите сказать? Потому что представление о том вот Мы сосредоточимся на стартапах чуть позже Но до этого, 20 лет своей жизни Я задавался вопросом, когда ко мне приходили Ребята, а вы что хотите оценить? Вы понятия не имеете сами, чего вам нужно и придя в Сколково 6 лет назад и общаясь со стартапами, это как-то совместились мои профессиональные знания. С одной стороны, я была журналистом, и, наверное, им остаюсь. И была по одну сторону водораздела, а потом я взяла другую позицию. Я стала приходить к своим коллегам-телевизионщикам, радищикам, пишущим с задачей «Что мне нужно?». И, соответственно, как еще меня когда-то учили профессии журналистики, надо ответить на вопросы. А что вы хотите? Собственно говоря, с чем нужно обратиться стартапу к самому себе – прежде, чем идти в СМИ. А что ты хочешь? А куда ты должен идти? И вообще где ты находишься? Очень простые вопросы. Подумать, наверное, сначала руководителю подумать. Тоже задачи, которые решают стартапы, они очень разные. Собственно говоря, мы же с вами знаем, что нужно СМИ от кого угодно. От стартапа или от политика, от врача, от государственного деятеля. А давайте
0: поясним, что нужно в СМИ для тех, кто не знает.
4: Новость. Как в бизнесе говорят, что король это кэш, то в СМИ король это новость. Ничего никто другого не придумал, не придумает. Это азы нашей с вами профессии. Собственно говоря, мы с вами люди одной профессии. Значит, сначала стартап должен ответить на вопрос, а зачем мне это надо, а куда мне надо идти, где я нахожусь? Потому что задачи можно решать очень разные. Это могут быть бизнес-задачи, маркетинговые задачи, коммуникационные задачи. И за решением всех этих задач можно идти в СМИ. Пресс-службы обычно, они, а я руководитель пресс служба они решают коммуникационные задачи. Как дойти до решения какой-то задачи? Потому что если ты решаешь бизнес-задачи, это одна история. Это понимание рынка, это как привлечь деньги. Понятно, да, если это маркетинговые задачи, Это продвижение услуг и продукции Это, опять же, понимание своей целевой аудитории И как до нее донести информацию о своем продукте Коммуникационная задача Это же формирование и донесение ключевых сообщений До ключевой аудитории Самый важный вопрос, который я задаю своим студентам Когда я к ним прихожу и с ними общаюсь у Меня просто в последнее время много читать лекции Самый главный вопрос, а кто ваша целевая аудитория? Кому вы адресуете свое сообщение? потому что если вы хотите рассказать, чтобы о вас узнал весь мир, это одна история. Если вы хотите, чтобы о вас узнали те, кто должен вложить в вас деньги, это вторая история. Если хотите, чтобы о вас услышали ваши мамы и папы, это третья история. Кто должен вас услышать? По какому пути вы должны идти? И поэтому возникают элементы коммуникации, где надо ответить на пять вопросов, как меня еще учили в университете. Это кому, что, где, когда и кто?
0: Тут да, внимание всем запомните пять вопросов. 5
4: вопросов да кому, что, где, когда и кто. Кому это целевая аудитория? Ключевой вопрос. Целевая аудитория. То, о чем я немножко сказала раньше. И здесь обязательно нужны специалисты. Я считаю, что понятия пиарщика не существует. Наверное, я сейчас говорю крамулу для пиарщиков, хотя уже 6 лет занимаюсь пиаром. Существуют журналисты, которые понимают, как это работает. Правильное определение и аудитория. Наверное, аудитория, я очень люблю обратиться к аудитории, когда я это читаю где-то в зале и спросить, а кто ваша целевая аудитория? И когда сидя вот люди, пришедшие меня послушать, они, они начинают говорить А вот я хочу, чтобы меня губернатор увидел А вот я хочу, чтобы мои родители узнали А вот я хочу, чтобы то И от этого начинается строится процесс Значит, мы ответили на вопрос, кому? Целевая аудитория Что сказать? Это правильно сформулированные месседжи Те самые новости То, что должно в сознании журналистов превратиться в новость Потому что если вы будете рассказывать о том, какие вы классные, какой вы путь прошли, новостью это ни разу не является. Мы ответили на вопрос, кому, что. Это ключевые сообщения, где это правильные выбранные информационные каналы и когда это должно быть правильно не проскочить тот момент, когда это должно быть подано и кто это правильно выбран, тот, кто это артикулирует. Потому что не каждый человек может говорить, не у каждого есть информационная подача. Тут я уже говорю, как телевизионный журналист, хотя мы общаемся в подкасте, тут важны даже голосовые модуляции. Все Важно. Сидела я сейчас только что на одном мероприятии, человек говорил очень интересные вещи, но он их губнил. На одной ноте, неинтересно, глаза закрываются. Если будет так подаваться информация, она в голову не входит. Как понять, что это новость? Новостью может быть что угодно. Опять же, в зависимости от того, где это, где это должно быть сформулировано. Это может быть относительно стартапа. То, что он стал частью большой компании. То, что в него инвестировали деньги То, что он подписался с какой-нибудь глобальной компанией Событие должно произойти Но оценить правильно масштаб события может специалист Должен произойти тот самый ивент Потому что какой-то event годится, как я говорю, цинично для стенгазеты Ребята, это для стенгазеты, когда ко мне приходят стартапы И напишите о нас, вот могут ли о нас ведомости об этом написать Спрашивает меня стартап а уровень события там я не знаю, они пересели в другой офис. Ребята, но ну это события для газеты. А вот если, простите, вы подписали соглашение с Яндекс. Например. Вот это вау. Сколько в 2300 компаний. Многие приходят к пресс-службе, я призываю, приходите, посоветуемся. Это вопрос специалиста оценить, что за событие, как с ним работать и вообще является ли это событие. Я определила 5 ошибок на старте, исходя из своего опыта. Опять, да, 5 вопросов, пять ошибок на... ключевой цифре. 5. Переоцененные несвоевременные поводы. Считает руководитель крошечной компании. Большой компании неважно, что это вау, какой повод, а он никакой. Как оценить, как понять? Идти к тому, кто в разбирается. Сам стартап это не поймет. Надо, чтобы в команде, а сегодня Пека будет говорить о том, как важна команда, должен быть человек, который это понимает. Поэтому я говорю, почему журналист? Я не понимаю, что такое пиарщик. Журналист оценит, что это, это является новостью или это не является новостью.
0: Правильно ли я понимаю, что одним из ключевых игроков команды, помимо инженеров, основателей, должен быть журналист, тот, кто формирует
4: повестки? Совершенно точно, но на определенном этапе. Наверное, есть два этапа, с моей точки зрения, когда человек, который которая вот понимает это, не нужен. На самом раннем этапе развития, когда еще, ну скажем так, гаражная составляющая, да, когда еще вот-вот-вот все только зарождается. И зачастую не хотят пиара уже такие... Большие ребята, не нужны это. Дабы не привлекать к себе внимание конкурентов, еще какие-то причины, еще какие-то причины. Это руководитель почувствует, когда ему нужен пиарщик. Такая все сложная история. Обязательно должен быть человек, который это понимает. Итак, пять ошибок на старте. Это неправильные несвоевременные, несвоевременные поводы. Ориентир на топовую прессу. Опять же, то, о чем я говорила Ребята, это для стенгазеты, а не для ведомости и не для коммерсанта А все хотят Forbes, ведомости и коммерсант Ну, смешно
0: Но хочется же ты мечта любого попасть в Forbes. А СМИ это неинтересно
4: До этого надо дорасти Либо масштаб личности руководителя Либо масштаб события Масштаб информационного повода Поработайте еще немного над собой И тогда будем говорить о Форбсе, ведомостях и коммерсанте Что... Обязательно должно быть достижение факта цифры. Адреса пароль и явки. Обязательно должны быть цифры. Цифры, громкие названия, это очень весомая, интересная всем. Неправильно ориентировать фокус на широкую общественность. Нельзя быть всеядным, нельзя быть интересным всем. То есть, можно
0: это даже могут быть отраслевые СМИ.
4: Как... Зачастую в 99% надо ориентироваться на отраслевую прессу. И только если компания выходит уже на очень серьезный уровень, когда это корреспондируется с интересом уже отрасли промышленности, какие-то государственные интересы возникают, вот тогда это топовая пресса. А все остальное отраслевые СМИ. Сложный непонятный контент. Пятая ошибка. Когда начинают руководители компании говорить на птичьем языке. Учитесь говорить просто о сложном. Не я это к этому пришла, не я это придумала, это говорили для меня большие и великие люди. То Тогда вас услышат, вас поймут, если мы говорим о топовой прессе. Если мы говорим о профильной прессе, там, пожалуйста, вы говорите на одном языке. Медицина, айтишники, особенно мне нравится, когда айтишники хотят, чтобы широко о чем-то мы написали, они мне присылают драфт, на драфт посмотреть. Я там одни запятые могу понять, ни одного слова не понятно. Мы кому это адресуем в пресс-релизе? Если в профильную прессу, и то там как-то должно какими-то, знаете, предлогами и наречиями понятными соединяться. А так это абсолютно непонятно. Поэтому есть вещи, которые это азы, но если их усвоить, то компаниям станет легче командам, стартапам. И компаниям еще стартапам будет легче продвигаться. И должно быть очень хорошее взаимопонимание, такое вот «вишенка на тортике», между, руковод... между SEO, руководителем компании, еще, наверное, до SEO тоже дорасти надо, и пиарщиком. Вот человеком, который, вот так вот, он, знаете, у него как у улитки антенки. Понимать, в какую сторону повернуться и посоветовать руководителю, как сейчас себя вести на информационном поле. Потому что информационное поле это минное поле. И там можно сделать такие ошибки, которые потом очень много труда надо вложить, чтобы их исправить.
0: Все мы знаем о том, что о стартапах пишет Росбейс. Какие еще СМИ пишут о стартапах?
4: Виси пишет о стартапе. Инк In пишет о стартапах. Сейчас все пишут о стартапах. Я вам хочу сказать, что ко мне обращаются очень большие издания, поэтому мы с Колково. Комньюз, Синьюз, практически все пишут о стартапах. Forbes, кто угодно пишет о стартапах. Но все равно уже на определенном этапе развития. Если вы только вчера, у вас есть чудесная идея, вы только вчера собрались, и вы еще не очень-то понимаете, где вы, что вы, и как вас зовут, вы еще никому не интересны. Но, в принципе, о стартапах, которым уже есть что возвестить миру, пишут сегодня все.
0: Кому и куда писать, чтобы заметили твой пресс-релиз?
4: Просто так, если нету в пресс-релизе какой-то интересной новости, пресс-релиз не, не заметит никогда. Говорю это как человек, который руководил редакцией информации и в день видел по 150 пресс-релизов. Да в жизни я на него не посмотрю. Если в его заголовке не будет цепляющий меня... Новости.
0: Как зацепить вас? Что написать? Это же так сложно сформулировать
4: в одном предложении. Поэтому нужен профессионал. Ну, нет общих рецептов. Нет, нет общих, общих рецептов. рецептов. Есть одна из рекомендаций, которую я даю, когда обсуждаю эту тему с студентами. Дружите с журналистами. Ходите на всякие мероприятия, знакомьтесь с журналистами. журналистами надо дружить. Не в смысле им нравиться, а в смысле знать, что есть Иванов, пишущий на эту тему, есть Петров, пишущий на эту тему, есть Сидоров, пишущий на эту тему. Если вы у вас записной книжки, это опять требуется человек, который умеет, который контактный, которому это нравится, который этим живет. Если у вашего сотрудника в записной книжке есть пять фамилий журналистов, из того же Русбейса, Виси, Инка, пишущие на эти темы, вызвоните ему и под эмбарго предлагаете какую-то новость. Ну, это... Ну, знаете, одно из десяти, что его это, если не меньше, что его это заинтересует. Предлагайте, пейте кофе, общаетесь. а может быть так, а может быть так, а только тебе. Такой непрерывный нетворкинг, такой непрерывная работа.
0: А что делать, если у тебя маленький стартап, но тебе очень хочется, чтобы о тебе узнали? С чего начинать?
4: Я два года назад пришла к тому, что соцсети это стали могучие СМИ. Соцсети, начинайте с соцсетей, Facebook, все что угодно, начинайте там, оттуда это такой, такой посев, оттуда это начинает расходиться, это смотрят журналисты. Заинтересует ли это журналистов? Гарантии нет. Даже не 50, на 50 А вы
0: смотрите соцсети ваших резидентов? Обязательно.
4: Мы смотрим соцсети наших резидентов, но больше они смотрят сети Сколково. И я их все время призываю, наших руководителей компаний стартапов, приходите в пресс-службу, рассказывайте, что у вас происходит. Потому что я, пресс-служба небольшая, как любые даже, даже у такой компании, как фонда Сколкова, очень небольшая пресс-служба. Я не вычитаю 2300, как вы понимаете. Конечно. Поэтому приходите, рассказывайте. И мы помогли раскрутиться компаниям, которые сегодня очень сильно звучат. Та же моторика mm -hmm. начинала с пресс-службы Сколково, та же группа IB. Илья Сачков пришел 6 лет назад ко мне в пресс-службу, и мы с ним проговаривали, а с чего мы стартуем. Они еще не были тогда великой группой IB. И многие-многие-многие известные сегодня компании приходили и советовали с кем? С пресс-службой Сколково. Понимая, что они получат, хочется надеяться, профессиональный совет. Понятно, мы очень большая фонд, это огромная организация. Приходите и спрашивайте, с чего начинать. Кстати, 6 лет назад в соцсети не имели такого влияние такого распространения, как сейчас. Сейчас, вы же понимаете, вечером как это в плете, утром в газете, вечером в соцсетях, утром в телевизоре и в Поэтому сегодня это работает по-другому, но это должен быть тот человек, который оценит, как это работает. Спасибо вам.
5: Всем привет! Меня зовут Денис Сергеев. Я инвестор, предприниматель, специализация, нейронные сети машинное обучение.
0: Денис, мы тебя знаем как предпринимателя. О том, что у тебя появилось новое направление в деятельности, это инвестирование, мы узнали не так давно. Расскажи, какие стартапы и технологии ты ищешь и где ты их ищешь?
5: Да, действительно, 20 лет я занимаюсь предпринимательством. Мой бэкграунд – это 20 лет компании Titansoft, в которой я являюсь соучредителем и трекером компании. 2009 года я основатель компании web И с конца 2019 года я начал новое направление.
0: Что сподвигло? Как тебе пришла идея, вот теперь я сегодня инвестирую в стартапы?
5: Все достаточно просто. Всей большой семьей летом переезжаем в Москву. ширяя свою сферу общения, выбирал то направление, которое будет коррелировать с моим двойным местом проживания, поскольку два бизнеса, те, которые сейчас развиваются, они находятся территориально в Екатеринбурге, с одной стороны. С другой стороны, много лет я изучаю тематику машинного обучения, нейронных сетей.
0: Это именно то направление, которое тебя будет интересовать в работе со стартапами.
5: Да-да-да, это связано с тем, что, например, я полтора года обучал детей IT в когда я наблюдаю школьники 13-15 лет обучают нейронные сети, и это... Так очень легко. Главное, не бояться технологий и знать, как это применить. А этого, конечно, не хватает на рынке.
0: То есть первичную оценку стартапу ты сможешь дать?
5: Да, я очень глубокую смогу оценку стартапов дать, начиная от программной архитектуры, заканчивая возможной коммерциализацией, в том числе с точки зрения перспектив развития их в российской действительности. На текущий момент меня интересует исключительно российская действительность. Это, кроме того, что э, я инвестирую сам, у меня есть наработанный за десятилетия пул богатых людей, инвесторов.
0: Которым может быть интересны стартапы.
5: Э, которым очень интересно венчурное инвестирование, но они классически чаще всего инвестируют в целый спектр понятных и прогнозируемых инструментов, и у них есть процент для рисковых инструментов, которыми являются вот венчурные, венчурные проекты. И они говорят, Денис, скажи нам хоть что-нибудь, что будет прогнозируемо и понятно. Мы тебе верим, давай. Но это не все, во что я здесь верю. То есть все, что касается нейронных сетей и стартапов в сфере нейронных сетей, я также верю в свою компетенцию глубокого понимания государственных институтов развития. То, что касается нейронных сетей и искусственного интеллекта, машинного обучения, это является одним из приоритетов нашей государственной политики. Сейчас мой план — это 5 проектов, которые в 2020 году я буду активно драйвить, заниматься ими. По сути, я это называю инвестиционное продюсирование. Я не люблю слово «венчурное продюсирование». То есть это обеспечение стартапу возможностей максимально быстро выйти на металлоемкую технологию. И только для масштабирования уже привлечения дорогих денег.
0: Давай поговорим о технологии и о стадии. Какую стадию проекта ты ищешь?
5: Я рассматриваю разные стадии.
0: Но не стадии же идеи. Или идея тоже может да -да -да, подойти?
5: абсолютно. Абсолютно. Стадия идеи. Потому что я могу оценить коммерческую емкость этой идеи, потенциальную емкость. Даже не обязательно коммерческую, а потенциальную емкость роста и технологии самой, которой занимается человек. Самое важное, и поскольку я... Много лет занимаюсь бизнесом, я могу оценить перспективность непосредственно человека, который занимается этой идеей, как долго он будет этой идеей заниматься, гореть, я умею это оценивать, поэтому на стадии идеи я тоже рассматриваю проект.
0: Ты сказал, что планируются инвестиции в 5 проектов, есть бюджет, можешь рассказать тайну, какой бюджет, сколько денег вы планируете проинвестировать?
5: Я не могу раскрыть эту тайну, потому что проекты сильно в разной стадии, и сейчас я веду переговоры с сильно разной стадией.
0: Но уровне идеи для разработки MVP сумма поменьше. Для компаний стабильной, у которых есть уже... Первые продажи для них сумма побольше. Да, я
5: понял. Значит, я понял. Ориентир такой. 12 месяцев – 3 миллиона. Это на то, чтобы проект в стадии идеи или какого-то там начального понимания технологии через 12, через 10-12 месяцев вышел на какой-то понятный, подтвержденный продукт, не знаю, назвать это MVP, за 3 миллиона.
0: Что тебе написать такого, чтобы ты обратил внимание и рассмотрел стартап?
5: Я прононсировал, в принципе, уже на своих всех страницах, пишут мне по-разному, но то, что я прошу э, выслать мне, это презентацию проекта.
0: То есть сразу же? Ну, лучше. Писать «Привет, Денис, мой да, стартап такой-то»,
5: «Поможение и презентация», «Презентация да -да -да -да. такая-то». Дальше происходит простая история. Я либо сразу понимаю, о чем речь, либо несколько уточняющих вопросов, потому что мне нужно понять направление приложений, вот этой технологии нейронных сетей, нейронные сети, и даже нейронные сети, я просто называю эту технологию, поскольку это лучше понимается, чем машинное обучение и искусственный интеллект. Это вообще марак какой-то. Но зоны применения слишком различные. Например, меня не интересует, почти не интересует все, что связано с машинным зрением. Моя сфера внимания — это цифровой товар. В любом его проявлении и Данные Меня больше всего интересуют предиктивные технологии на больших объемах данных. А
1: как ты думаешь, будет ли интересны проектам российским деньги российских же инвесторов? Машинное обучение такая глобальная, понятная тема. И может быть проще проекту обратиться за зарубежными инвестициями?
5: Ну я не верю в это на самом деле совершенно. Во-первых, я считаю, что деньги не пахнут, если есть возможность быстро привлечь деньги российские, дешевые. Основная задача дешевых денег и не токсичных денег, а лучше смарт-мани. И не просто деньги, а дополнительную инфраструктуру, связи, возможность достучаться до нужных людей, возможность зайти через нужные министерства, зайти к нужным людям в корпорациях. И это то, что нарабатывается в России. Долго, то стоит дорого. И когда мы говорим, что это, ну вот это на самом деле стадия пресид, это 3 миллиона на 12 месяцев, чтобы сделать какой-то продукт. На других стадиях, конечно, все это иначе. Там сильно зависит от проекта, от команды, от компетенции команды, на что они рассчитывают и так далее. Со всеми проектами, с которыми я сейчас общаюсь, у некоторых есть, конечно, как это сказать, амбиции выхода на зарубежный рынок, но у меня такого приоритета нет. Я не понимаю. Отрасли. Сейчас вот у меня, например, проект обсуждаем. Ребята делают предиктивную аналитику по футбольным игрокам для футбольных команд. Целевая, ну, то есть, вот целевка это международный футбольный клуб. Я вообще ничего не понимаю в этой сфере. И это какая-то бешено конкурентная сфера, невероятно конкурентная. Ребят, есть такая амбиция. Я не уверен, что я им буду полезен.
0: И Спасибо тебе большое. Мы оставим на тебе ссылочку. Если стартапам стало интересно,
6: пишите, отправляйте презентацию. Коваленко Яна, руководитель программы Центра цифрового развития агентства стратегических инициатив.
0: Яна, давайте начнем с первого моего вопроса. Нас слушают стартапы из регионов, и многие путают оси и НТИ, потому что звучит слово «инициатива». Чем вы отличаетесь?
6: Вы знаете, сложно сказать, что мы разные. А здесь, наверное, агентство стратегических инициатив – это структура, а НТИ – это одна из инициатив агентства, то есть национальная технологическая инициатива которая сама собой определяет рынки, которые перспективны там, в 2035 году технологии, которые сегодня самые востребованные сквозные технологии, без которых продукты будущего немыслимы. Это кадры, меры поддержки, которые, можно, которые помогут компаниям, которые создают проекты в этих рынках с применением этих технологий, выйти на глобальные рынки. Вот о поддержке
0: как раз и поговорим. Как вы помогаете стартапам, в том числе стартапам из
6: регионов, развиваться? Давайте, чтобы быть корректной, я буду говорить в рамках проекта, который непосредственно реализуем в Центре цифрового развития ОСИ. Это проект World Day Data Challenge. Это большая возможность для команд, для стартапов, для ребят, у которых есть технолог... компетенции в таких технологиях, как искусственный интеллект, стек технологий и большие данные. А что мы сегодня даем? В первую очередь мы показываем разработчикам те реальные задачи, которые есть у регионов и у сообществ. Потому что мы очень часто видим, как стартапы создают какие-то проекты, которые потом сложно в рынке продать. То есть не всегда они соответствуют рынку или тем интересам, которые есть сегодня на рынке. Второй момент. Мы даем им возможность уже на этапе создания алгоритмов, на этапе создания цифровых решений получить приз. Призовой фонд, который ребята получают на втором этапе, это далеко не единственная, не самая главная мотивация. Появляется третья стадия. Самое важное, чего нет множества там, хакатонов, решений на Кагле, это внедрение. Когда ребята идут внедрять свое решение с заказчиками. То есть заказчик на первом этапе ставил задачу, подкреплял ее данными, на которых, в общем-то, и дальше будет создаваться решение. Ну и плюс открытые данные. То есть
0: решение не оторванное от рынка, а абсолютно приземленное. Абсолютно.
6: И идет очень плотная работа с заказчиком. Мы видели, как на 70% перерабатываются решения на этапе внедрения. Это очень плотное вза взаимодействие между органами власти тогда были, и сейчас тоже органы власти тоже будут заказчиками, и сообщество в том числе. Мы дали возможность сообществам и другим странам. У нас уже в проекте есть такая страна, как Сингапур. И сегодня страна поставила задачу по созданию алгоритма предсказания о профессии, компетенции будущего. И это тот алгоритм, за которым гоняются множество компаний, в частности, компания IBM, которые сегодня хотят такой алгоритм, но проверка предсказаний должна, с их точки зрения, осуществляться без экспертов, без людей. Вот они сказали, когда будет создан алгоритм, который без людей, мы его купим. Мы считаем, что наш проект — это такой лифт, в международную плоскость. Плюс у нас будут два уровня экспертов. А, если в, в прошлом году у нас были эксперты только из России, но это ведущие эксперты то в этом году мы еще формируем международную панель. Тем самым ребята будут иметь... Ну, то есть если они будут решать задачи, которые будут в международной плоскости, они будут иметь на выходе международную экспертизу в своих решениях. И это тоже одна из стратегических задач, которая там сегодня стоит в рамках стратегии развития искусственного интеллекта, чтобы решения, которые внутри страны создаются, имели международную экспертизу. Тем самым мы убиваем несколько зайцев, формируем библиотеку решений, то есть на втором этапе надо понимать, почему отдается призовой фонд. Все решения будут на открытом коде. Их могут забрать, ну, внедрять все. Но этого не надо бояться. Как я уже сказала, что же все боятся, что твой проект украдут. На этапе внедрения переработка кода идет на 70%. Мы видим, что это не продукт это открытый алгоритм, который кто-то может дорабатывать уже по-своему. А вот продукт рождается как раз-таки на третьем этапе. И это не открытый код, это уже то решение, там складываются в свои взаимоотношения. Правообладателем может быть заказчик, либо а, заказчик просто вот как в рамках пилота получает свое решение без права продажи или передачи куда-то вовне. Правообладателем остается там сама команда или там it специалисты. У нас были как командные игроки, так и Просто один игрок. Это тоже интересная история. Сейчас
0: стартапы услышали и поняли. Хочу, хочу, хочу в Сингапур. С чего начать? Как вам попасть?
6: Вы же проводите целый комплекс мероприятий. В этом проекте попасть очень просто. Это онлайн история. Она будет подкрепляться офлайн мероприятиями, но лишь для... Углубление понимания. Так, вся подача задачи, вся разработка решений, все ведется в онлайне. А у нас для этого создана инфраструктура. Для этого достаточно зайти на сайт datamasters.ru. Вся информация там есть. В онлайн подаются задачи, подкрепляются данные. Мы создали специальную инфраструктуру git Си Для разработчиков GitHub это очень понятная история. И в дальнейшем переговоры, когда идет разработка, ведутся именно в рамках git уже на площадке, в той инфраструктуре, к которой разработчики привыкли. Заявки постоянно принимаются или есть какие-то циклы? Да, конечно, циклы. Сейчас идет этап сбора задачи данных. Он продлится, наверное, до конца мая, потому что там будет еще... Мы добавили в этом году акселерацию задачи, и акселерацию решений. А Чтобы усилить задачи, усилить решения, второй этап – это май-сентябрь примерно. Жизнь вносит свои коррективы, да, вот мы сейчас понимаем, что из сложившейся ситуации мы немножко, скорее всего, подвинем сроки. Еще решение не принято, мы думаем об этом. Поэтому всегда лучше на сайте следить за сроками этапов. А вот уже последний этап, это примерно октябрь-февраль 2021 года, этап внедрения. Ну, как правило, это октябрь-январь, потому что февраль мы, по логике, должны подводить итоги.
0: Правильно ли я понимаю, что это могут быть как
6: готовые как команды, как и стартапы со своими продуктами? Скорее всего, нет. Вернее, даже так. Это может быть продукт стартапа, но его нужно будет адаптировать к тому, ну, как бы, к той задаче, которая выставлена, потому что там свои данные, свои требования. Даже если он точь-в-точь -точь соответствует в своем решении поставленной задаче, то, скорее всего, он точно не на этих данных формировался. Но если там все правильно настроено, то нет проблем, новые данные будут подгружены, он переобужден, обучиться или сформирует какой-то итог на новых данных.
0: Возрастные ограничения есть? Нет. То есть все команды, стартапы, технологии, которые были названы, переходим по ссылочке, регистрируемся и получаем возможность
6: пилотироваться поехать в Сингапур. Ехать не надо, а, ехать а все онлайн Даже
0: ехать никуда Но не надо? Но,
6: возможно, как будут разворачиваться события на этапе внедрения, одному богу известно, это всегда эксперимент. В зависимости от того решения, которое разработают ребята, быть может, это Но шанс, шанс внедрять есть. непосредственно. О, у нас множество решений внедрялось онлайн. Ну, то есть это создавались группы, мы проводили вебинары. Ребята, но только в своих регионах были офлайн встречи Мы командой ASIP приезжали в регион, делали саппорт. Но, в принципе, сегодня тот век, когда в онлайн можно делать многое. Это время удаленной работы. Быть может, если это реально будет крутое решение, то заказчик захочет пригласить команду к себе.
0: Яна, спасибо вам большое.
6: Спасибо.
7: Меня зовут Олег Теплов Я являюсь генеральным директором Компании Web Ventures Это венчурный фонд группы ВПРФ. Мы инвестируем В компании Российские, международные Глобальные Уже состоявшиеся в которых есть продукт, есть выручка. И мы инвестируем как сами с со инвесторами, либо мы инвестируем через совместные фонды с нашими партнерами. Как российские фонды, так и зарубежные. Средний чек наших инвестиций порядка 300-500 миллионов рублей. Все это довольно-таки значительные инвестиции. И мы здесь в цепочке создания э, или цепочке развития стартапов стоим уже на такой довольно-таки высокой Ступеньки, общаясь и работая непосредственно с нашими партнерами, компаниями более ранних стадий. Это и фонд содействия инновациям, это и Сколково, это и российская венчурная компания, и другие частные бизнес-англеры в том числе.
1: Какие проекты ищете? Фокус какой-то
7: есть? знаете, мы для себя выделяем в стратегии три ключевых направления. Это, конечно же, проекты и компании, реализующие дорожные карты национальной технологической инициативы. Девять рынков. Доходят Автонет, Аэронет, Нейронет, HealthNet и другие. Также это программа и федеральные проекты или проекты, реализующие направление мероприятия. Программа «Цифровая экономика», в частности, это «Искусственный интеллект», «Большие данные». Но отдельным направлением – так обособленно стоит блок, связанный с городской экономикой. Проекты, технологии, которые позволяют повысить качество жизни, работы а горожан, они находятся в нашем приоритете. По факту собираем идеи, собираем проект, которые добавляют стоимости большим инфраструктурным проектом или городским проектом, который делает наш акционер выборы. А
1: и что для вас важнее в проекте: сама идея, технология или основатели, команда? На что вы в первую очередь обращаете внимание?
7: Хороший вопрос. На разных стадиях развития компании, на разных стадиях развития стартапа на первый план выходит разные аспекты. Если в самом начале для того, чтобы проекту себя показать или быть замеченным, нужна какая-то супер идея, отличающаяся от того, что есть на рынке. Поэтому те предприниматели, те команды, которые только начинают свой путь, должны четко понимать, а в чем же их ключевое отличие, да, или в чем их изюминка, чтобы, допустим, в той же пич-сессии выбрали именно их, а не кого-то другого. Может быть, даже с похожей технологией. И поэтому здесь идея, отвечающая, на самом деле, ну, скажем так, запросом сегодняшнего дня, она важна. А дальше все переходит в качестве команды. Если команда способна развить свою идею и дальше ее сделать продуктом, и, собственно, у нее на протяжении всего времени горят глаза, они в нее верят, то тогда команда играет большую роль. В нашем случае с нашими проектами, которые уже как идеи состоялись так или иначе, я смотрю, конечно же, на, на ту команду, которая реализует этот проект верит в свой проект предприниматель? Готов он там, днями и ночами биться за него? Или же он э, воспринимает себя как уже менеджера просто работающего с проектами или грантоеда, да, то есть так, отдельное направление. Поэтому для меня, конечно же, команда вот в тех проектах, которые мы реализуем, она очень важна.
1: Вы сказали, что у вас довольно-таки высокий средний чек и проекты вы ищете уже довольно-таки зрелые. А вы, как вы их ищете? Или, или они к вам приходят? Мы мы идем навстречу друг другу, я бы так сказал. Мы их ищем самостоятельно. Команда,
7: инвестиционные директора, понимая определенные тренды на рынке, общаются с специальными портфельными компаниями. Может быть, сегодня компания имеет деньги с предыдущего раунда и ей не нужны инвестиции, а завтра открывается новый рынок и ей срочно нужны будут инвестиции. Поэтому постоянный скаутинг, так называемый, идет. С другой стороны, конечно же, мы участвуем в развитии экосистемы и формируем совместно с нашими партнерами Сколково, РВК, другими, и формируем так называемую воронку, куда компании могут сами приходить, давать свои идеи, пробовать себя на разных стадиях. И это тоже является одним из каналов получения проектов для нас. Третьим каналом является некий инвестиционный лифт развития компании от стартапа, от идеи до предпринимателя. Мы очень пристально наблюдаем за теми компаниями, которые Которые попадают в ареал наших партнеров идеи, которые сейчас получают финансирование фонда содействия инновациям, либо компании, которые попадают в акселераторы Сколково, акселераторы ФРИ, фонды пассивных стадий РВК. Мы смотрим за их развитием, смотрим за их перформансом, если так можно выразиться. Понимаем, что завтра они созреют до того момента, как приди к нам. У нас уже есть примеры, когда компания, получившая инвестиции в фонде НТИ,
1: показавшаяся там результат... Приходит к нам за следующим раундом э, инвестиций. Вы упомянули про тренды. А что сейчас является трендом, хайпом? Вот если раньше можно было сказать, что у тебя проект в серии блокчейн, то ты гарантированно привлекал внимание инвесторов. А как сейчас ситуация?
7: Тема сегодняшнего стартап-тура — цифровизация. Поэтому можно, конечно, сказать, цифровизация — наше все. И это основной тренд. Но даже в той же цифровизации есть различные ответвления, можно сказать. Конечно же, одним из базовых трендов являются те, мы сегодня о них говорили, которые приоритетны для страны в первую очередь. Это искусственный интеллект, Большие данные, и причем искусственный интеллект, который подразделяется на несколько составляющих, наверное, как сверху, а работа больших компаний по созданию там, суперкомпьютеров, мощностей и вычислений, так и маленькие решения на уровне маленьких мини-стартапов, один из главных трендов этого года — и это подтверждает не только наши исследования, это на уровне глобальных рынков. Это так называемый микро-AI, микроискусственный интеллект, микросети, которые работают с конкретным кейсом. И это является трендом. Большим трендом для нас, как для финансового института и как для финансового инвестора, дочернем общества большого банка или госкорпорации, работающей с финансами, является финтех финтех в больших его проявлениях от новых э, цифровых инструментов до способов взаимоотношений с клиентом, с партнером Прощение процессов, оптимизация, выстраивание новых цепочек, выстраивание того же искусственного интеллекта для
1: лучшего подбора продукта тому или иному клиенту. Это один из трендов тоже. Допустим, я стартап, который работает в сфере финтех или даже микроаИ. Как мне найти инвестора на таком мероприятии? Как мне с ним начать разговор? Что такого надо сказать, чтобы это
7: Быть открытым, верить в свой продукт. Знаете, мы проводили на одном из форумов пич-сессию для иностранных инвесторов. Мы выбирали компании, которые по-нашему могли бы заинтересовать наших партнеров. Своему мировоззрению, скажем так, русской ментальности и нашему пониманию мира результат был совершенно другой. А наши иностранные партнеры выбрали совсем не те компании, которые мы думали, что они победят. Почему? Потому что взгляд на жизнь другой. Мой совет предпринимателям, которые, а, должны разбираться в своем продукте, и б, знать того, для кого они презентуют, это очень важно. Сделайте домашнее задание и поймите, а с кем вы будете, кому вы будете это продавать. Можно совсем по-другому представить продукт, можно совсем по-другому его показать не цифрами, а картинками а потому что у разных инвесторов есть разное восприятие информации. Не мальчика поставить на пич-сессию, а девочку. Или наоборот. Тоже очень важно. Потому что примером как раз вот той пич-сессии было... Мы поставили один проект очень интересный, такой инновационный, диджитал со социальным импактом. Его презентовал маркетинг-директор, девушка, которая знала про продукт все. Которая на живых примерах Показывала, как его применять И реакция инвесторов была Ну, конечно же и Это ее работа Она маркетинг-директор Она продаст что угодно кому угодно Окей, мы ее оставим А приз первой потенциальной инвестиции Дадим предпринимату, который Не был так убедительным в словах, но он разбирался до мельчайших подробностей в своем продукте. Гнал, ну, скажем так, его by heart. Вот такие есть разные истории. Поэтому для предпринимателей, повторяясь, так чтобы запомнили в конце, делайте «Домашнее задание» проверяйте, кто будет сидеть напротив вас. И вы укладываетесь в 30 секунд, а не как
1: я тут древу растекаетесь. Делайте elevator pitch. И в завершении три коротких антисовета, вредных совета. Как сделать так, чтобы инвестор тебя вышвырнул или чтобы ты не выиграл на питч-сессии?
7: Делайте супер детальную презентацию с текстом 12 роман и показывайте так, чтобы инвесторы вообще не могли понять, о чем речь. Не знаете английский язык, говорите только русский. Третий антисовет. Считайте, что вы знаете свой продукт лучше всех, и ваш продукт — это то, что нужно рынку здесь и сейчас. Неважно, какие тренды существуют на рынке, и никогда не смотрите бриллианту руку, где говорится «мне нужно такое же, только с перловутыми пуговицами». Это не про вас.
1: Ваш совет один в один попал советом Пеки. Он тоже об этом сказал.
8: Спасибо. Спасибо. Я работаю в компании Skelko венчурные инвестиции. Это дочерняя структура фонда Сколково, которая курирует в периметре экосистемы. Большинство вопросов, связанных с инвестированием венчурного капитала. Меня зовут Феофан Ильюшкин, я старший инвестиционный менеджер данной структуры. Моя основная задача – это инвестирование из собственных фондов под управлением По большей части в проекты, связанные с промышленными технологиями
0: На какой стадии стартапов вы инвестируете? Это стадия идеи или уже более зрелый продукт?
8: Мы стараемся заходить на стадии, когда у стартапа есть первые продажи И необходим очень резкий скачок Ну, когда стартап начинает ловить некую волну на рынке Нужно срочно набирать команду, нужно очень много ресурсов Особенно, когда мы говорим про внедрение в крупных заказчиков к стартапам требуется большое количество оборотных ресурсов, нужно нанимать персонал на пресейлы, доработку, возможно, продукта под конкретных заказчиков, и в это время наши инвестиции им приходится как раз к стать. Это что касается моей основной задачи, но в целом, если мы считаем, что какой-то продукт действительно очень четко ложится в существующую задачу на рынке, сможет ее решить, и мы видим действительно сильную ком команду, которая а, может этот продукт далеко продвинуть, то мы можем заходить и на более ранних стадиях, допустим, когда только первые пилоты появляются, но это должен быть особенный какой-то случай и такая звездочка, которая, в которую мы действительно верим.
0: Вы сказали про команду. Есть ли какой-то идеальный состав, кто должен быть в команде? И сколько это человек?
8: Про количество человек я бы так не сказал, что есть какое-то конкретное число.
0: Но минимум два, правильно? Ну,
8: минимум, конечно, два. Просмотри.
0: А... Про одиночек-то вы же не осматриваете. одиночек
8: нет. Ну вот сейчас, кстати, выступал тут какой-то парень, задавал Пеке Великанину вопрос. Парень, Который остался в итоге один И у него даже что-то получается Но это скорее исключение из правил Чем правило Действительно нужна команда Со сбалансированными компетенциями Это и люди, умеющие продавать И люди, умеющие разработать Некую инновацию Некий технологический продукт и люди, умеющие упаковать то, что разработано, в том виде, в котором заказчику это наиболее удобно потреблять Потому что просто технологию не ни вы, никакая серьезная крупная фирма не будет рассматривать как Просто, просто заплатить за, за нечто технологически новое Это всегда должен быть конкретный продукт а Мы видели стартапы, в которых нет коммерческой составляющей Мы видели стартапы, в которых нет технологической составляющей Это плохо работает Нужен, нужен баланс, но понятно Понятное дело, что на, на самой ранней стадии зачастую при, приходится начинать с чего-то простого. Чаще всего это собираются инженеры. Естественно, должен кто-то подтягиваться там, из людей, которые могут а, действительно этот продукт коммерциализировать. Все люди, которые команду основали, должны уметь учиться, Учиться у коллег по цеху, учиться у тех, кого привлекают со стороны. У... В этом плане, кстати, очень важна поддержка и бизнес-ангелов, и венчурных фондов. Нужно понимать, что один ты вряд ли вытянешь бизнес, даже если построишь его вокруг какого-то очень технологически сильного продукта. Соответственно, всегда необходимо делать вещи сообща.
0: Ваше направление — это промышленные стартапы. Есть какой-то спектр технологий, чтобы если нас услышали промышленные стартапы, они поняли, подходят. Они под ваш критерий поиска или нет?
8: Технолог... Я бы не сказал про спектр технологий Я бы сказал про, скорее, спектр продуктов Из того, что мы видим сейчас Промышленности нужны очень четко, понятные Очень легко объясняемые на пальце С точки зрения бизнес-эффекта Для клиента продукты Которые могут даже технологически быть не очень сложными но, тем не менее, можно было бы их вот взять, если, если говорить про российскую промышленность в первую очередь, потому что нас не любят долго ждать. Это большая проблема нашей экономики. Люди, людям сложно планировать на, на 7, на 10 лет.
0: Хочется здесь и сейчас.
8: Да, хочется здесь и сейчас. Вот если у вас есть продукт Возможно, даже не очень технологически сложный. И вы можете себе представлять даже, что кто-то легко способен этот продукт повторить. Видите в этом риск. Но, тем не менее, этот продукт решает конкретную боль клиента. Может встать там производство в нужный момент. Приведу, приведу буквально пример. Есть в нефтехимических процессах, в нефтехимических производствах такая проблема основочный ремонт. Устанавливается у вас химический завод, допустим, на целый месяц, чтобы провести какое-то плановое техническое обслуживание. В этом задействовано очень большое количество людей. Рисуются огромные планы, огромные диаграммы ГАНТа. Поскольку людей очень много, контролировать их крайне сложно. Регулярно с Получаются непредвиденные простои, выходы из бюджетов и прочие проблемы. Но если вы к этому месяцу выше из графика там чисто по времени там, на 10%, то есть где-то дня на 3, вам один день простоя на химическом предприятии непрерывном, понятное дело, стоит 300-400 тысяч долларов. может стоить. Можете на этих трех днях простоя там, сэкономить, если эти три дня простоя не произошли, вы можете там сэкономить, условно, миллион долларов. А решается эта проблема, все, все вот эти неразберихи, достаточно просто. Нужно дать каждому рабочему приложение, в котором у вас отмечена, отмечена инструкция, где он идет, просто тыкает галочки. Вот я это сделал, это сделал, потом собирается в единую хранилище, менеджер видит, что происходит у него в реальном времени, видит, где какие отклонения, и задача достаточно простая.
0: Это уже разработанное решение? Это, это, это разработанное,
8: вас... мы видели, смотрите, мы видели одну компанию в Израиле, они говорили, что вот это гениальная технология, у них какая-то там, у них там гибкая модель данных, которая подстраивается вообще под, подо все, под все, что клиент хочет, но мы видели вот эту израильскую компанию, которая уже там поставилась, например, на Dow Chemical, там, одной из крупнейших химических компаний в США, мы видели в России компания, ну, буквально интеграторская компания создала примерно такое же для одного из российских крупных нефтеперерабатывающих предприятий и сделала это там буквально за два месяца. Ну там на основе каких-то своих уже э, наработок, но тем не менее. Сделала это за два месяца и это очень четкая, э, это очень серьезная боль вообще везде. Вроде бы идея очень простая, четкая, но, тем не менее, вот просто надо взять и сделать. Промышленности не надо там стремиться за какими-то сейчас гениальными технологиями, там, супер-пупер блокчейн, искусственный интеллект. Нужно стремиться к тому, что дает результат. Если вы этот результат продемонстрировали там на двух-трех клиентах, то вы уже придете к следующему и скажете, вот смотрите, хотите также хотите быть впереди отрасли, Пожалуйста, покупайте у нас. И это отлично работает.
0: Вы, как инвестиционный аналитик, просматриваете большое количество менеджер, менеджер. инвестиционных менеджеров.
8: Старший, менеджер.
0: старший инвестиционный менеджер, просматриваете большое количество стартапов. Как вот сделать так, чтобы зацепило ваше внимание? Что вот вам нужно в письме написать, в презентацию указать, чтобы вы потратили 5-10 минут на изучение проекта?
8: Хороший вопрос. Мы всегда смотрим очень в комплексе. Я бы не сказал, что у каждого Лот проекта... Ну первое,
0: что зацепится?
8: Как я уже сказал, у нас все-таки фонд поздних стадий, относительно поздних, и поэтому мы в первую очередь смотрим на имеющиеся трекшн команды, то, что у них уже наработано, какие первые внедрения есть, кто их первый клиент, и немаловажно в каком объеме, потому что если вы там сделали 10-20 пилотов, и ни один из них не вылился в промышленную эксплуатацию, то дела ваши плохи, честно говоря. В первую очередь, наверное, смотрим на то, что уже есть. Во вторую мы смотрим на то, насколько четко ощущается... Ну, как я, как я уже сказал, вот эта самая клиентская боль, ну, насколько мы ее понимаем. Потому что одно дело, ну, если, если фаундеры не смогли объяснить вот эту самую боль не экспертам, то, скорее всего, эта боль не, не настолько важна.
0: То есть даже, это галлюцинация? Ну, скорее всего.
8: Даже не то, что галлюцинация, это, скажем так, она может и быть. Но просто она несколько выдумана. Ну, я имею в виду масштабы этой боли. Не настолько... Ну, скажем так, это, это не венчурная история. Венчурная история — это про большие цифры, способность быстро масштабироваться. Чтобы быстро масштабироваться, нужна, как я уже 10 раз сказал, четкая решаемая задача. Во вторую очередь, наверное... Вот этот фактор Объем рынка, конечно, очень важен
0: Но все же пишут там сумасшедшие цифры У меня объем рынка 2 миллиарда Ну не все, не все. честно
8: говоря, бывают люди При полном серьезе присылают презентацию и Говорят, у нас рынок миллиард рублей Это не к вам Это не к нам, честно говоря 5-6, не знаю Если рынок глобальный меньше там, 5 миллиардов долларов, то для венчурных инвесторов это плохая история, потому что ну, не сможете отъесть у этого рынка достаточно большую долю, чтобы принести инвесторам желаемую доходность.
0: Как с вами выйти на контакт? Куда писать? Что присылать?
8: Мы достаточно открыты. Можно написать в Фейсбуке. Я, возможно, отвечу.
0: Пообещайте <смех> нам, пожалуйста, <смех> что вы рассмотрите заявки стартапов, потому что нас слушает большое количество стартапов, что вы, по крайней мере, откроете письмо и почитаете его, потому что так сложно выйти на контакт. Нет,
8: открыть и почитать – это всегда, пожалуйста. Единственное, нужно понимать, наверняка, ну, если вас смотрят, слушает большое количество стартапов, то наверняка многие из них уже... Оказывались ситуации, когда они что-то отправляют, инвестору ничего не отвечает Конечно Мы не очень любим отказывать
0: Лучше прямую, промолчать да.
8: Легче промолчать тактично Потому что ну, если отказываешь и перечислять причины, человек начинает с тобой спорить Как-то начинается какой-то совершенно ненужный диалог
0: Кратко, четко и по делу написать, чтобы вы там из первых двух да. предложений поняли, о чем идет речь и вас заинтересовала
8: да, это вы прекрасно заметили Нужно написать кратко и четко там Бывают инженеры, которые расписывают там По 30 страниц сплошным текстом без, без картинок Невозможно читать Такие такие сразу отправляются в корзину а, Ну, к сожалению, у нас просто ограниченное количество Времени всегда Мы не можем все, все проекты Подряд, даже если бы нам очень хотелось Смотреть. Есть Facebook Есть LinkedIn, есть почта Но я не знаю почту стоит доводиться. Мы и не оставим,
0: оставим ссылку на вашу социальную сеть, дорогие стартапы. Не будем тратить время ни свое, ни экспертов. Пишем кратко, четко, по делу, чтобы с двух предложений стало понятно, кто вы и что вы делаете. Резонно. Нашим экспертам очень много прилетает сообщений. Будем беречь всех. И нервы, и время, и силы. Спасибо вам большое.
1: Ну что, первый день подошел к концу. Услышали очень много полезной информации. Арина, а что тебе больше всего понравилось?
0: Во-первых, я услышала то, зачем я сюда шла. Действительно, в регионах можно развивать свои проекты.
1: А я знаю, что я отмечу, что у тебя штаб-квартира может находиться где угодно. Но лучше, если штаб-квартира будет находиться там, где находится твой рынок и твои потребители. То есть, если ты продаешь что-то в Индию и только в Индию, то твоя штаб-квартира должна находиться в Индии. А если ты продаешь по всему миру, Тебе, в принципе, не важно, где находиться. Например, это какой IT-стартап. тут ты можешь находиться хоть в бугульме. В бугульме? Да. Ну что ж, на этом заканчиваем. Сегодня был очень насыщенный день. И завтра услышимся еще разок.
0: До встречи.
1: Пока.